0: Hyvin vanhassa miljoissa ollaan, veikkaan, että tämä on rakennettu noin 1800-luvulla, toki remonteerattu tässä 2000-luvun puolella. Tiina iso tiedätkö tämän talon historiaa sen kummemmin? Villa Elbassa ollaan ja Villa Elba itsessänsä on tämmöinen nuorisokeskus, mutta nyt ollaan vanhan villan puolella. No nyt täytyy kyllä sanoa ja tunnustaa, että en hirveästi
1: tunne historiaa. Eiköhän tämä näitä tämmöisiä vanhojen kokkalaisten su- sukujen
0: kesähuviloita ole, mitä täältä Sannan rannan tieltä löytyy, muutama muukin. Me ollaan täällä hyvin lämpöisissä fiiliksissä. Tiina isotalus kokkolalainen, miten mä sua kuvailen? Sä oot saat sä oot ensisijaisesti totta kai äiti, mutta saat niin paljon muuta. Saat kansalaisaktivisti, saat valtuutettu, saat oot valtuuston varapuheenjohtaja, sä oot yrittäjä. Kerro nyt tähän alkuun, että miten susta tuli sää?
1: Varmaan nyt tulisi semmoinen hirveän
0: syy ja pitkä selitys.
1: Mitähän se voisi olla? Se sattuman kautta voisi sanoa näin oikeastaan, että elämä on vähän semmoinen jännä, että se on nyt huomannut, että turhaa on hirveästi tehdä mitään suunnitelmia, että sit se, se reitti, reitti, mitä mennään, niin saattaa tulla vähän sattuman kautta. Mutta sitten mä haluaisin vielä jotenkin, että en mä nyt niin kauhean nuoria, että 30 on jo ohitettu... Vähän aikaa sitten, mutta ehkä niin nyt nämä valtuutettu piirit, missä mä nykyään rupean pyörimään, niin siellä mä oon nuori, että kannattaa valita seura niin, että vaikuttaa nuorelta.
0: Mä oon monesti ajatellut samaa, kun mä käyn mummujen reissuilla, niin, tuota, niin siellä on tosi nuoresta menee, mutta ei se mitään haittaa. Oliko sulle muuten ihan itsestäänselvyys, että susta tulee äiti? Ei
1: varmaan itsestäänselvyys, mutta kyllä mä muistan että oikeastaan, mä niinkö vanhemmuudesta haaveilut enemmän kuin sit siitä, että mä olisin parisuhteessa esimerkiksi. Et joskus parikymppisenä mulla oli sellainen visio, että mä adoptoin jotain ihan joo afrikkalaisia lapsia ja sitten elän semmoista sinkkuäidin elämää heidän kanssaan. Mutta tota, sekin oli ehkä semmoinen eri maailman aikaan. Oli erilaiset tuota, haaveet siitä, mitä elämä voisi olla. Mitenkä toi äitiys sua muutti? No varmasti muutti kyllä ihan, ihan kaikin tavoin. Että ennen kaikkea sen kaik, niin kuin arvo arvojärjestyksen omassa elämässä ihan, ihan täysin uusiksi. Ja et, mä suosittelen kyllä kaikille ihmisille sitä äitiyttä. että se on aika silmiä, silmiä avaavaa sit siinä, ja että kuinka myöskin pystyy sit asettamaan toiset ihmiset, omat lapsensa tietysti, mutta niin kun, ehkä muutenkin, jos sä äidiksi niin, et välttämättä tuu äidiksi vaan niille omille lapsillesi, vaan susta tulee äiti, niin että ehkä niin se näkemys ja, ja tunteet niitä muitakin maailman ihmisiä ja lapsia kohtaan, niin vähän, vähän sitten muuttuu.
0: Onko siinä syynä se, että susta tuli sitten Pelastakaa lapset ry-puheenjohtaja, mammat-ryhmän yksi voima, voima naisista, ja muita näitä kansalaisaktivismin muotoja sai sun sitten sanota elämäntavaksi?
1: Niin, no elämäntapa on aika hyvä. Tai just ehkä tämmöinen vähän, mä sanon, että mä oon tämmöinen mutta kyllä mä ollut vähän niin kuin erilainen aktivisti jo ennen sitäkin. Ja tota, ehkä siinä niin jotkut palaset on vain enempilöksähtänyt paikoilleen, mutta en tiedä, että onko se mitenkään niin kuin, niin kuin yksi yhteen.
0: Totta kai ilman lapsia minusta tuskin olisi tullut mitään mamma-aktiivia. Teillä mammoilla oli, porukassa päätitte myös tämmöiset hätäkahvit, eli kaikille äiteille, jotka on just sillä hetkellä semmoisia, että nyt ei jaksa tästä, ei näy muuta kuin pientä valoa tunnelin päässä ja sekin täytyy olla vaan vastaan tulevan valot, niin te mammat päädyitte siihen, että hei nyt hätäkahveille.
1: No joo, tämä oli tämmöinen kokkolasta liikkeelle lähtenyt ilmiö, mikä silloin loppuvuodesta 2000 tai 14 oikeastaan, että sai, sai sitten jonkinnäköistä valtakunnan suosiota, hätä- ja kahviryhmiä, ja sitten perustettiin vähän, vähän tota ympäri Suomea. Ja siinä sen syksyn aikana oli ollut pari tämmöistä niin äitien tekemää perhesurmaa, ja sitten ne, oli, ne nosti tuollaisen yleisen keskusteluun ehkä tota sitten sen väsymyksen ja semmoisen, että miten äärirajoilla sitä, sitä voi olla, niin eihän pienten lasten kanssa etenkin, kun jos ei ole tukiverkostoa ja yhteiskunta ei enää tänä päivänä todellakaan sitä lapsiperheille tarjoa, niin sitten, sitten siinä tuli vähän se tuota, meidän tämmöisessä, se on siis Facebookissa toimiva tämmöinen mammatryhmä, jossa meitä nykyään on melkein 2000 kokkaalaista pienten lasten äitiä, että se on niin kuin tämän koosille paikkakunnalle ihan valtava määrä. Niin siellä sitten sitä keskustelua käytiin, käytiin siitä ja sitten, sitten joku sanoitti tämän, Käytään tällaista hätäkahvikoodia, että jos tulee se tilanne, että nyt seinät seinät kaatuu päälle ja tarvitaan tarvitaan heti nyt joku tänne kotiin auttamaan, niin sillä hätäkahvikoodilla se apu sitten tulee sieltä, sieltä meidän omasta verkostosta, jos
0: sitä ei muualta kerta saa. No, entäpä sitten, kun siellä 2000 äidin mamman joukossa puitte näitä päivän asioita, niin miten meidän alueen äidit voivat versus vaikka muun maan äiteihin? Tietysti mä en ihan kaikkia Suomen äitiskelejä kartottanut,
1: mutta täällä mä sanon, että se on kyllä ihan valtava rikkaus. Mehän ollaan tietysti kauhean lapsirikas maakunta ja lapsirikas kaupunki on tää Kokkola muutenkin. Täällä tietysti... Aika monet asuvat aika lähellä isovanhempiaan. On sellainen paikkakunta, että löytyy yleensä jonkin verran turvaverkostoja nuorilla äideillä ja nuorilla perheillä omasta takaa. Ja sitten se sellainen niin aktiivinen toiminta, että mitä me ollaan itse siihen rakennettu. Että kun mä mietin sitä mammaryhmää, niin se on lähtenyt... Niin kuin leidipesistä ja lukupiiriä ja uraneuvontaa ja vaikka ja mitä. Että tosi niin kuin monipuolisesti sieltä on ihmiset löytänyt semmoisia aitoja ystävyyksiä ja hengenheimolaisia Ja, ja sitten sitä tekemistä arkea. Jos mä mietin, mun itsellä on niin kaksi pientä tytärtä ja heillä on tosiaan ikäeroa vaan vaan tuota, vuosi ja kaksi kuukautta. Et kyllähän se ensimmäinen vuosi siinä aika niin sumussa painettiin. Mutta sitten se, että sulla oli joku semmoinen porukka, mä sanoin vähän niin kuin työyhteisö, että johon pystyy pamahtamaan niin kuin just tukkarasvasena ja kaurapuurot vielä rinnuksilla ja sanoa, että mä en ole nukkunut yhtään viime yönä, ja kaikki ymmärtää, että mikä se, se tilanne on, ja niillä aika monella on se just sama tilanne, niin tota, sehän oli ihan hirveän helpottavaa, ja, ja niin todella auttoi siinä arjessa jaksamaan, että ei tarvinnut sit olla vaan siellä marraskuisessa Suomessa niin yksin omien seiniensä sisällä kahden ihan pienen lapsen kanssa. Hei,
0: sitten mä olin ymmärtävinä, niin, että saat oot Ompeluseura Kokkolankin tuonut Kokkolaan. No joo, kyllä. Se, sekin
1: lähti vähän alun perin tämmöisestä mammojen niin ura, uraverkostosta, ja sitten tietysti haluttiin laajentaa sitä niin kuin muillekin. No, se Tämä ompeluseura-raja, että se on niin kuin työelämäverkosto naisille ja naisille itsensä kokeville. Että tavallaan niin kuin, myös, myös muun sukupuoliset tietysti on niin kuin tervetulleita. Ö, mutta haluttiin tuoda, tuoda tämmöinen, sitten Kokkola huomattiin, että siinä on tarvetta, ja ehkä sitten vielä kun tämä valtakunnallinen ompeluseura tietysti aika paljon keskittyy sinne pääkaupunkiseudulle. Ja siellä on sitten semmoisia niin oikein uranaisia, meiltä ehkä paikallisesti on vähän erilaisia ne haasteet, että mitä naiset työelämässä kohtaa, että sitä uraa voi olla Kokkolassa vähän vaikea rakentaa ensinnäkään työnantajien, Määrki on, on vähän rajattu ja aika paljon on kaltaisia niin naisia, joilla sitten on jostakin muualta, mutta sitten sitä työpaikkaa on niin tosi hankala löytää esimerkiksi. Ja sitten tietysti haluttiin toivottaa tervetulleeksi myös esimerkiksi kaikki lähi- ja niin perushoitajat ja lastenhoitajat ja ihmiset, joilla
0: on, on työelämä, vaikka tämä ei välttämättä aina tuolla mediassa kutsuta miksikään uraksi. No, ompeluseurasta pudotaankin ja feminismin maailmaa. Saat myös tunnettu siitä, että sä oot sellainen, saakso No, ihan mielellään. <laughs> Mutta sulle toi feminismi on laaja käsite?
1: No joo, nyt oikeastaan puhutaan tämmöisestä intersektionaalisesta feminismistä, tai niin kuin kolmannen aallo feminismistä, ja sillä Tarkoitetaan sitä, että ne feminismin kysymykset eivät ole vain naisspesifejä, niinku vaan että siihen liittyy myös ne muut marginalisoidut ryhmät, mitä meidän yhteiskunnasta löytyy. Ja se on ehkä se keskustelu, mitä olen viime aikoina tosi raivokkaasti käynyt ja halunnut käydä. Ja tuntuu, sitten, että täällä ehkä niinku ruoka Suomen ulkopuolella ja etenkin ehkä täällä, täällä Keski-Pohjanmaalla, että missä me eletään tämmöisessä kepulaiskristillisessä niinku hegemoniassa. Niin se, se että sanotaan vaikka se sanoa ääneen, niin aiheuttaa jo sitä, että ihmiset rupeaa niin kuin katselemaan, että minkälaiset kattolistat huoneessa on. Että sitten mä oon kokenut sen entistä tärkeämmäksi. Ja tietysti ne on sellaisia teemoja, mitä mä muutenkin halunnut nostaa esiin. Nyt nämä kuntavaalit toivat siihen aika hyvän semmoisen platformin. Ja huomasin, että se sai hirveästi resonanssia aikaa. Että ihmiset sanoivat että onneksi sä sanot ääneen. Kiitos, että sä niin nostat näitä
0: teemoja. Ui, ettäkö on kylmää! Onko se käynyt uimassa jo, Tiina, tälle vuodelle? Eik sä on yhtään tämmöinen uintihimmin?
1: Mä on, mutta mua houkuttaa semmoset plus 25
0: vedet. <tos> mä, mä voin sanoa, että tää ei ole plus 25 <tos> vesi. <tos> tää, tää on aika kylmää. Hei, tota, niin kävitte aina saunassa tuossa laiturinnokassa on toi pieni sauna, niin kävitte te siinä saunassa, kun te leirillä? No
1: kyllä, siellä on käyty joo. Ja sitten siihen tämmöiseen. Joo, 2000-luvun vaihteen tähän tämmöiseen, silloin ei ole vielä hipstereitä, mutta oli niinku tällaisia ja taiteilijoita, niin piti aina mennä kaikkien sit alasti. Ja yhteissauna, se oli niinku osoitus siitä, että kuinka ok me oltiin. <tos> <tos>
0: <tos> 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 Mehän voitais nyt vilhahtaa. No niin, ei muutako. Tuo perässä mä ja No, kyllä täytyy sanoa, että ei tämä luontoäiti meitä mitenkään helli. Että to, sen verran piskottelee, että mennään kuitenkin sinne sisätilaan. saat se ove auki? No, näissä vanhoissa ovissa on aina tuo oma jipponsa. Villa Elbassa jatketaan. Ja niin kuin tuossa Tiinankaan päästiin jo keskustelemaan vähän tuosta kunta-alasta, niin eiköhän me jatketa ihan myös tuosta kuntapolitiikasta. Mennään nyt ensin Tiina Isotalus siihen, että en tiedä, Minun vinkkelistä ihminen täytyy olla siunattu, kun hän on kaupunginjohtajan tytär. Isäsi antti Isotalous on meille keskipohjalaisille hyvin tuttu. Hän nimittäin 90-luvun alkoi hämäristä saakka, oli kaupunginjohtajana Kokkolan kaupungille ja jäi ihan tuossa tänä vuonna vasta eläkkeelle. Oliko se aina mukavaa olla kaupunginjohtajan tytär?
1: no varmaan tässä omassa perhe-elämässä mun isä on ollut tosi niin kun, ihana isä, että sen puolesta on ollut kyllä mukavaa, mutta tota, siinä varmaan on sellaisiakin puolia, että mitä ihmiset ei, ei aina, aina sitten näe ja ehkä sitten nyt Mä itse olen tehnyt sen verran typeriä valintoja, että mä kouluttauduin niin hallintoalalle ja kuntaalalle ja sitten vielä palasin tänne kotikaupunkiin. Ja jossakin kohtaa tuntuu, että se teki mun työllistymisestä niin käytännössä melkein mahdotonta sille alalle, mille mä olen, mä olen tuota kouluttautunut. Että sen, sen puoleen siinä oli kyllä niin omat, omat vaikeutensa myöskin. Eli palataanpa siihen, että ja mihinkä sinä kouluttauduit. No, olen lukenut tosiaan Tampereen yliopistossa kunta-alueen johtamista. Ja sitten oikein, jos mietin nyt mikä se hetkinen jonkinlainen unelmatuuni voisi olla, niin minua niin kauheasti kiinnostaa tämmöiset niin aluekehitystehtävät. Ja varmaan oli, oli kyllä semmoisia, mitä jossakin vaiheessa toivoin, että pääsisin, pääsisin tekemään. Mutta sitten, no tietysti niinku monen sattuman summaa, että sitten aika pian valmistumisen jälkeen, jälkeen sain tota kaksi lasta ja sitten jollakin lailla niidenkin myötä sidottu tänne paikkakuntaan ja miehen töitten myötä. Ja sitten tuli kyllä tuota, jotain sellaisia työhakutilanteita vastaan, että missä aika, aika suoraankin sanottiin, että sukunimestä kiinni, että me halua edes
0: haastatella. Eli se ei ollut aina ihan helppoa olla kaupunginjohtajan tytär.
1: No ei, ei varmasti, joo. Että tietysti niin kuin asioillahan on aina kaksi kääntöpuolta.
0: Että... Isäs oli kaupunginjohtajana niinkin pitkään, Ö, oli sekä ylämäkiä että alamäkiä, niin miten sä itse niin vasiteen lähet sitten samalle alalle? Että Onko isäs antanut sulle ja äitistä toki kanssa, niin ovatko he antaneet sitä, että että kyllä se on niin niin mielenkiintoista työtä ja se on sitä, mitä ihminen tekee suurella sydämellä, vai miksi näin? No ei varmasti ainakaan
1: tuota. Oikeastaan että se tarina, miten mä tänne kunta-alalle jouduin, niin mä haaveilin oikeastaan tämmöistä kansainvälistä diplomaattiurasta ja mä hain sitten valtiotiedettä lukemaan. Ja kaksi kertaa sitä hain ja toisa kerralla jäi niin tosi vähänstä kiinni, mutta sitten mä hain vähän tämmöisenä backuppina sitten lukemaan tuota kunta- kunta-alaa sitten myöskin. Ja ajattelin, että sitä kauttahan pääsee sisään, että mä pystyn vaihtamaan sujuvasti sinne valtsikan puolelle. Ja lopulta sitten sitten tykkäsin, että se kunta-ala olikin sellainen, että mikä oli tosi mielenkiintoista, se oli Konkretiassa kiinni. Ja Luin sitä valtiotiedettä pitkänä sivuaineena, mutta, mutta en halunnut sitä enää vaihtaa sitä pääainetta. Siinä, siinä oli niinku semmosi ihmisiä koskettavia, tosi konkreettisia teemoja, että minkä kanssa kunnat, kunnat on tekemisissä. No, sain nähdä ehkä tulevaisuudessa sitten myös maakunnat, mutta, mutta joo, että sitä kautta ihan kyllä niinku oman oma mielenkiinnon perässä. Että pikemminkin ehkä sitten ne omat perhetaustat on sellaiset, että sit kunta... Alasta. En tiedä, onko jonkun mielestä siinä jotain glamouria, mutta ainakin mun näkövinkkelistä se on karissut kyllä,
0: kyllä pois. Tänä päivänä isäsi eläköityi tuossa ihan vastikään. Minkälaiset välit teillä nyt tällä hetkellä on isäsi kanssa?
1: Hyvät välit totta kai. Tota, isä nyt on tämän eläköitymisen jälkeen, että hän on, on nyt tuota sairastanut vakavaa masennusta. Että se on ollut semmoinen meidän perheellemme rankka, rankka juttu toki. Tuossa oli semmoinen semmoinen aika raskas tota, syyttelyvyyhti voi sanoa, että mistä syyttäjä teki sitten kyllä, kyllä niin kuin syyttämättä jättämispäätöksen ja, ja asia, niin kuin, kaik, kaikin puolin on, on kaupungilla ja virkamiehillä ja kaikilla johtajilla poliitikoilla puhtaat paperit siitä, mutta prosessi oli tosi raskas ja kesti tosi kauan. Et siitä kyllä sanotaan, että niin kuin maksettiin, maksettiin
0: tosi raskas hinta meidän perheessä. Se on sillä lailla hassu asia, että meillähän Suomessa pitäisi olla Kaiken järjen mukaan niin, että ollaan syyttömiä ennen kuin syylliseksi todetaan, mutta se ei tässä kunnallispolitiikassa meikkään välttämättä, näe. ja julkisuuden henkilöiden kanssa niin ei näin. No näinhän se on, on kyllä. Me sitten ehkä tota, tässä niin,
1: että et kun tota julkisuudessa puhutaan jostakin asioista, asioista sitten ilman, että kaikki faktat on tiedossa, ja sosiaalisessa mediassa ihmiset voi levittää. Oikeastaan mitä vaan juttuja. Sitten kuitenkin ihmiset, jotka itse siinä on niin sen syytöksen alla, niin eivät pysty sitä siinä kohtaa kommentoimaan. Ja toki no, mun isä vielä erityisesti on ollut sellainen aina tosi tota, korrekti ja varovainen, että hän ei olisi mihinkään julkiseen ikimaailmassa edes lähtenytkään. Että siinä tietysti jää vähän semmoinen voimaton olo, että siinä ei pysty oikein hirveästi itseään puolustamaan. Toki ehkä semmoinenkin fundamentaalinen ero siinä on, että, että mä olen on semmoinen, joka aika Paljon sitten paukuttaa asiat siinä kohtaa, kun ne vaivaa mieltä. Että et sanon sitten, sitten, kun jotakin on niinku mielenpäällä, jos mä koen epäoikeudenmukaisuutta. Ja tämmöinen persoonan meillä varmasti isän kanssa on, että sitten hän, hän ei, ei puhu niitä asioita eteenpäin. Ja pitää sitä korrektina, että et ei niinku rasita, rasita tai vaivaa muita
0: niillä niinku omilla, omilla ongelmillaan. Mutta sä oot kuitenkin rohkea nainen lähdit kamppailemaan valtuustopaikasta, ja sähän sä et aivan älyttömän äänivyöryn. Ja niinhän siinä loppupelissä kävi, että sä oot nyt ihan tuore valtuuston varapuheenjohtaja, että onnittelut vain tästä. Sä <tos> <tos> <Se, tos> nyt istut oikeastaan sillä samalla lehterillä, missä isäsi on istunut sitten vuosikymmenten ajan, mm-hmm. niin oot sä saanut jotakin vinkkejä, että kuinka siellä sitten ollaan. Että siellä ei voida ihan suorasukaisesti sanoa kaikkea.
1: <tos> niin, tässä on nyt kyllä se mulla se opettelu, että ei kannata sanoa kaikkea, mitä on. <tos> <laughs> mutta joo, mä oon ehkä vähän huono poliitikko siinä mielessä, että mä näen kyllä asiat kauhean niin virkamiehen vinkkelistä, että kun se on tietysti se ala, mitä niin isän työtä on, se, on läheltä seurannut ja sitten ala, mille mä oon itse kouluttautunut, niin tuntuu, että mä oon kyllä monesti se virkamiehen puolella, mutta ehkä siitä on aika hyvät, hyvät eväät sitten sellaiseen hyvään yhteistyöhön
0: myöskin. Vieläkö tänä päivänä, 2017, niin onko siellä politiikan maailmassa, niin onko siellä olemassa nuorille naisille tai naisille, niin lasikattoa. No joo, tässä
1: nyt on niin tota, alussa tätä omaa uraa, että en oikein osaa vielä siihen ottaa sillä lailla kantaa. Mutta kyllähän no, nytkin Helsingin Sanomissa juuri, juuri tota, tutkimuksesta oli, oli uutista, missä, missä on tutkittu tätä naisten etenemistä politiikassa. Ja kyllähän jos miettii, että itsenäisen Suomen aikana meidän ministereistä on 12 prosenttia ollut naisia, Onhan se selvää, että meidän poliittinen järjestelmä on hyvin miesvoittoinen. Kuitenkin, jos me ihan oikeasti puolet ollaan tästä väestöstä, niin, ja eti, Kokkolan vaalitulos varmasti tämän kokoisista kaupungista, niin oli yksi masentavimmista. Eli me valtuustossa on nyt 77 prosenttisesti miehiä keski edelleen, se yli 50. Että sitten jos mä mietin näitä vaikka varhaiskasvatuspalveluita, ja mitä la- palveluita kunta tuottaa lapsiperheille ja se kirja on tosi laaja, niin tietääkö ne pienten lasten isoisien ikäiset ihmiset oikeasti sitä niin arkitodellisuutta, että missä vanhemmat tällä hetkellä on, ja ymmärtääkö ehkä tavallaan sitä, sitä rakennemuutosta, mistä aina hoetaan, mutta mitkä ei kuitenkaan niitä suuria ikäpolvia niin kosketa, että meillä ei ole niitä pitkiä työuria, vaan me tehdään niin semmoista sirpaletyötä ja pätkätyötä, ja yritetään tavallaan sitten ihan uudella tavalla elantoo, niin niinku me, me milleniaalit ehkä, ehkä sitten kasaan, että sitten, että kuinka ne kunnan palvelut vastaa siihen, että kuinka se elämä on muuttunut. Tällä hetkellä ei kovin hyvin. Ja sitten jos mä katson valtuustossa ympärilläni, niin siellä niitä ihmisiä, jotka oikeasti siinä elämäntilanteessa ja niissä haasteissa painii, niin ei mun lisäkseni ole kauhean montaa.
0: Otapa Tiina se kauha ja mättääpä niihin vuokaan.
1: Vaat vain kunnolla
0: hiekkaa. Joo.
1: Hiekkakakun tekemistä, no. joo.
0: Onko se harjaantunut tässä hiekkakakun tekemisessä?
1: Olen saanut kyllä viime vuosina tehdä sille ihan kato, tule, tule, hyvä kakku.
0: <laughs> no niin. Ja koitetaanpas nyt, käännäpä toisinpäin. No Miten sitten sanotaan? Joo.
1: Tule, tule, hyvä kakku, älä tule paha kakku. No niin, mä oon tyytyväinen. Tämä on sillä tasolla, millä mun hiekkakakkujen tarvii olla.
0: Käytääkö tätä samaa lorua, kun sä ottaa auttaa
1: <tos> Täytyy varmaan ruveta sen taikinapadan ääressä sanomaan silleen satakiloiselle
0: taikinalle. Ai, sä teet niin isoja taikinoita? <tos> Joo, kyllä. Okay. Kannattaa tehdä. Hei, miten se on... Meillä aina mukulat väittää, että keksit on parhaita taikinana, niin ootko se samaa mieltä, että kyllä taikina se olla pitää, vai pitääkö nyt mennä uunin kautta?
1: No siis mä oikeastaan itse tykkään sellaista, mikä on ihan vähän vaan paistunut, että se jää semmoseksi melkein raaksi. Joo, se toimii, että lapsilla on kyllä totuus. totuus
0: tässä ajatuksessa. Ne olivat tämmöiset vanhat kunnon tupla-ovet, niin ne on vähän kimurantteja saattaa olla. se luppaa. Ah, kyllä se sitten. aukeaa. Sä joudut tuossa jonkun aikaa olemaan korkeasti koulutettuna, niin työttömänä se mahtoi sulle opettaa
1: jotakin. Toivottavasti tyttöjen syntymän jälkeen, että mä jäin sitten, kun nuorempi oli oli yhdeksän kuukautta vanha, niin siinä kohtaa, kohtaa sitten työttömäksi ja ihan toki, että siinä päivät oli vielä niin täynnä, täynnä tekemistä kahden tosi pienen lapsen kanssa, mutta ihan aidosti, aidosti niitä töitä kyllä, kyllä siinä sen suunnilleen vuoden verran ehdin, ehdin hakea ja hieman sellaista epä, epätoivoa rupesi niin tuntumaan, että siinä tietysti... Oli niin kova, taantuma, kova taantuma vielä päällä ja sitten ehkä ne tehtävät, että mihin itse oli kouluttautunut, niin jollakin lailla oli hävinneet. Että todella vähän, vähän etenkin niin täällä omalla alueella sitten rekrytoitiin niihin, että siinä oli kyllä aika kova mietintä, että mitä tässä oikeasti rupeaa tekemään, että jos niin melkein vuoteen ei kutsua tai tai mitään, että... Ja tiesin, toki siinä kohtaa se vertaistukin siellä Facebookinkin maailmassa, että tiesin, että siellä on tosi paljon päteviä ja koulutettuja ihmisiä, jotka on ihan samassa tilanteessa, että se oli ehkä siinä jotenkin vähän lohdullista, että tämä ei ehkä johdukaan minusta.
0: Mutta eikö hullu asia, että vaikka paperit on kunnossa, CV on kunnossa, kaikki taustat on kunnossa ja haet työpaikkaa ja käyt ehkä haastattelussa, etkä sitä työpaikkaa saa, niin jossakin tuolla takaa raivossa syyttää itseään, että kyllä mä olinkin huono, että mik, ei mua haluta? No
1: se on kyllä just näin. Ja sitten taas jos niinku vetää sen yhteyden sieltä henkilökohtaisesta sitten siihen julkiseen keskusteluun, että nyt jos mietin tätä Suomen, Suomen hallitusta ja sen toimii, että kuinka paljon niin kuin ihmisiä, jotka on työnhakijoita ja työttömiä, niin syyllistetään sit omasta tilanteesta ja koko ajan sitä niin kiristystä ja keppiä. Ihan niin niitä työpaikkoja sillä tavalla tulisi
0: jotenkin lisää. No, mutta sinä et oo työtön. Töitä on vaikka monelle jakaa, mutta tuota, niin yrittäjänä työskentelee, että sä oot kukimama. Mitä, mitä ihmettä? Eli se on tuota, niin jotain tämmöistä, no, tulee mieleen tämä onnenpäivät, oli joskus aikalaat. Teemis, josta tuli, missä fontsi oli aivan ihan ja siellä oli se kahvila, niin siellä oli varmaan kaiken näköistä tämmöistä. Mutta kerro nyt, Kukimama, mitä sä teet?
1: No hyvä, nyt on onnistuttu varmasti
0: brändin rakentamista, koska kyllähän tämmöiseen fiftari
1: amerikka estetiikkaa ehkä vähän nojaa. No tosiaan mä sitten tämän työttömyysjakson jälkeen ehdin käydä semmoisen vajan vuoden tuossa töissä. Tein Kokkolan kaupungille tällaisen kaupunkikeskustan kehittämisohjelman, joka oli, oli kyllä oikein mielekästä ja, ja tosi mielenkiintoista. Ja sitten mä olin tuossa Kosekilla, eli Kokkolan vähän aikaa. Tein, tein tätä niin alueen markkinoinnin tehtäviä. Sitten tämän vuoden alkupuolella, et helmikuun alusta, minulla oli tavallaan tällainen yritysidea, mikä oli lähtenyt sieltä äitiyslomaajoilta niin muhimaan. Niin mikä oli mulla vähän sellaisella takapolttimolla niin hautumassa. Ja sitten tuosta helmikuusta nyt sanoin, ei kiitos jatkopätkälle, ja lähdin sitten tekemään niin kuin omaa yritystä. Eli yritys tosiaan osasi niin nimeltään Kukimamaa, ja nyt tällä hetkellä tuotteena on tällainen jenkkityyppinen pakasteista myytävä Kukitaikina. Sain ne tonne Stockmannin herkkuihin, että nyt on elokuuhun mennessä tulossa kaikkiin, kaikkiin Stockmannin herkkutavartaloihin, ja Ajatuksia on sit siitä laajenemisesta ja on, on muutamassa muussakin kaupassa. Ja myyminen on ollut hirveän helppoa, että oikeastaan kaikki, mihin on sitä tarjonnut myyntiin, niin on siihen heti tarttunut. Mutta mennään niinku askel kerrallaan. Että on niinku visio siitä, että mihin, mihin tämä voi niinku johtaa ja nyt on, on siitä tosi innoissaan. ja Ideoita on
0: paljon ja hyviä tyyppejä, joiden kanssa tehdä, tehdä asioita. Tuollainen voimapatteri, niin kuten sinä ja kaikessa mukana, niin Mä luulen, että kaiken takana on hyvä mies. <laughs> et että se kerkeisi kyllä kaikkella, jos ei sulla olisi hyvä miestä.
1: No se on kyllä just näin. <laughs> Joo, ei sanotaan, että niinku menestyksikään miehen takana on niinku vahva nainen, mutta kyllä se, en mä tiedä, onko me menestyksikäs, mutta me tällaisen Jotenkin tämmöisen puuhaavan naisen takana pitää löytyä mies, joka osaa laittaa lapset itse nukkumaan. Jos ei olisi mahtava puoliso, joka pystyy sitä arkea arkea pyörittämään yhtä lailla kuin minäkin, niin tietenkään ei pystyisi tehdä, tehdä näin paljon kaikkia.